0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Chismeando with Lavero. El día de hoy el tema es especial y creo que es importante que toquemos este tema del 19 de octubre, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama Todos hemos tenido a alguien conocido, a alguien de la familia, tristemente, que ha pasado por esta situación, Quiero contarles unas historias para aprender sobre esta enfermedad y compartirles un poquito de cómo podemos prevenirla. Bienvenidos. La primera historia es de una chava que tristemente perdió a su mamá a causa del cáncer de mama. Y ella me cuenta cómo ha podido sobrevivir a esta pérdida tan grande Dice así Desde la escuela nos enseñan que el ciclo de la vida es nacer, vivir y morir Pero esa última etapa es difícil de comprender La palabra muerte la conocemos y probablemente la entendemos Pero jamás podremos asimilarla ni mucho menos estamos preparados para afrontarla tengo 22 años y así es como he podido sobrevivir a la muerte de mi mamá. ¿Cáncer? Sí, más que una enfermedad para mí siempre fue una palabra extraña que nunca llegaría a mi vida ni a la de las personas que más amo. Pero sí, es real y a todos nos puede tocar. Es una enfermedad silenciosa cuando llega hace ruido y estragos, más que cualquier otra. El 21 de mayo del 2017 fue el día que partió de mi vida fue el día que partió mi vida en dos. Como de costumbre, lo primero que hice en el hospital, me desperté y fui a mirar a mi mamá, preguntarle a la enfermera cómo estaba ella. Aquel día hubo algo diferente en mi rutina de la mañana. Después de hablar con la enfermera, le pedí a Dios con todas las fuerzas en mi corazón que me dejara ver los ojos de mi mamá, pues ella llevaba inconsciente dos días y temía que no pudiera volverlos a ver nunca más. Alrededor de las 10 de la mañana estaba listando todo para irme a casa y traer algunas cosas. Cuando la enfermera me gritó, ¡Tu mamá! ¡Mira, ven! La volteé a ver y tenía los ojos abiertos. Sí, lo que ese día le pedí a Dios se hizo realidad, pero no era como yo esperaba. Sus ojos negros ya no eran los mismos, se encontraban opacos y pedían a gritos un descanso. Y entendí que aunque añoraba tenerla muchos años más a mi lado, debía dejarla ir. En ese momento me atreví a decirle a Dios que si su propósito era que ella se fuera lo iba a respetar En la noche de ese día a las 7.40 pm mi mamá murió Ella se fue rodeada de su familia, de su ex esposo y de su hija Murió cuando le dije que la amaba, que había sido la mejor mamá del mundo y que por ella iba a ser una gran profesionista Murió cuando mi papá le dijo que había sido el gran amor de su vida Y con un suspiro luego de esas palabras se fue ¿Cómo comenzó todo? El 19 de mayo del 2016 me arreglaba para ir a la universidad cuando la escuché llorar. Me acerqué a su cuarto en donde se encontraba ella y le pregunté que qué pasaba. No me decía nada, solamente vi unas cuantas gotas de sangre que salían de su nariz. A los pocos minutos me dijo que sentía mucho dolor en su cabeza y que tenía ganas de vomitar. Aquel día decidimos ir de urgencias al hospital. En ese lugar varios médicos la atendieron, le realizaron diferentes exámenes y le dieron un analgésico mientras se conocían los resultados. A las 3 de la tarde ese día una voz sonó por los parlantes del hospital, llamaban a mi mamá para entregarle los exámenes. Entré con ella al el último cubículo de la zona de urgencias de ese hospital, nos sentamos cada una en una silla y recuerdo cómo la doctora se quedó mirándonos sin decir nada. Luego de un pequeño momento de silencio nos dijo que en las imágenes que había proporcionado, que había proporcionado el ataque de la cabeza, se veía algo raro, algo como un tumor en el cerebelo. Después me miró a mí y me dijo que mi mamá no podía regresar conmigo ese día a casa. Debía quedarse para saber si se trataba de un tumor cancerígeno. A partir de ese día, ella duró siete días en el hospital. Allí descubrieron que lo que padecía era cáncer de mama, pero que este le había hecho metástasis en el cerebelo que ese tumor en la cabeza que le provocaba vómito, sangrado por la na nariz y dolor era muy malo y muy agresivo. Luego de esos días, uno de los neurocirujanos de la clínica lo operó para extraerle el tumor en el cerebelo. La intervención que duró ocho horas no fue un éxito. Según el doctor, el tumor ya estaba muy arraigado y sí era peligroso e imposible extraérselo por completo. Entonces, fue ahí cuando nos propuso a mi mamá y a mí y a la familia unos ciclos de quimioterapia y radioterapia para controlarla y posiblemente algún día curarla del cáncer tan avanzado que tenía. Sin dudar lo aceptamos y ahí fue donde comenzó una nueva vida y desconocida para mí. Nuestra vida luego del diagnóstico. Luego del diagnóstico, aunque no pudo volver a trabajar y hacer las cosas que usualmente hacía en el día, mi mamá siguió siendo la misma. Con una sonrisa demostraba que todo estaba bien y que iba a salir del cáncer. Duró un año con esa enfermedad y en cada momento de esos 365 días mantuvo la esperanza y la fe de que iba a mejorarse. Fue en ese tiempo cuando más me demostró su fortaleza. Pero aunque ella siguió siendo la misma, yo no. Aunque trataba de disimularlo, ver su proceso fue muy difícil para mí. El tumor, las quimioterapias y radioterapias hicieron que mi mamá no tuviera la fuerza ni la motricidad para caminar. Hicieron que hablara enredado, que no pudiera escribir bien, que se le cayera el cabello, que adelgazara, vomitara. Estar ahí junto a ella viendo todo esto me llenaba de impotencia, rabia, dolor y tristeza. Traté de seguir mi vida normal asistiendo de lunes a viernes a la universidad, sin embargo mis días ya no eran igual de tranquilos ni felices. Quería hacer algo pero no sabía qué ni cómo hacerlo. Lo único que hice después del diagnóstico fue brindarle mi sonrisa y decirle que iba a salir de la enfermedad muy rápido. En las tantas noches que la tuve conmigo nunca mencionó que quería irse, ni nunca me dio instrucciones para saber qué hacer después de su muerte. Por el contrario, nos prometimos muchas veces estar juntas hasta viejitas. La seguridad que ella tenía de que se iba a mejorar me hizo sentirme un poco mejor en medio de lo que veía durante ese año. Mi mamá duró ocho meses con quimioterapia y un mes con radioterapia, pero al, aparecer, pero al parecer no le hicieron nada pues su cáncer ya estaba bastante avanzado. Para el primero de mayo comenzó a empeorar, le empezó a dar gripa y decidimos llevarla al hospital, pues decía que no podía respirar. Ese día los médicos me dijeron que no era una gripa, el tumor en el cerebelo había aumentado de tamaño y le estaba presionando la médula espinal. Sin anestesia, sin tartamudear, un médico me dijo que ya no había nada que hacer. No podían operar a mi mamá pues estaba muy débil y tampoco le podían hacer más quimioterapias. Me dijeron que le quedaban menos de una semana de vida. En ese momento no lo creía, veía a una a mi mamá ahí en la camilla del hospital y me costaba entender que aquel desafortunado final me tocara a mí. Pero así pasó, en menos de una semana, en la noche de un domingo, mi mamá se fue. El día del velorio y del entierro no lo recuerdo muy bien. Cuando pienso en aquellos momentos, lo único que viene a mi mente es gente que no conocía diciéndome que lo sentía mucho. Recuerdo su ataúd y cómo se veía, increíblemente linda, con sus accesorios y su ropa preferida. Aquellos dos días sentía a mi mamá conmigo. Ahora se preguntarán cómo he sobrevivido en el tiempo que ella estuvo con cáncer sabía que su muerte era una posibilidad pero nunca me preparé para ello ahora, después de todo este tiempo de su fallecimiento he sobrevivido ¿cómo lo he hecho? pues la verdad no sé tratado, no se ha tratado de unos minutos ni de un día se ha tratado de un proceso y de una lucha constante he podido salir de esto siguiendo el ejemplo de mi mamá ella me enseñó a tener fortaleza en medio de las dificultades y eso he tratado de hacer me enseñó a ver lo positivo en medio de la tempestad y eso me ha permitido ver que aunque la extraño todos los días, ella está mejor ahora. Recordar y hacer lo que ella le hubiera gustado quisiera, atesorar sus consejos y sus palabras en mi corazón también me ha ayudado. El acompañamiento de mi papá, de la familia de mi mamá y de mis amigos cercanos ha sido fundamental. Rodearme de personas que en, que en algún momento han pasado por algo similar también ha ha hecho parte del proceso, pues siento que estas personas me entienden más que cualquier otra persona. Hablar con ella, contarle mis cosas y pedirle alguna señal me ha servido. No lo hago solamente cuando la visito en el panteón, lo hago siempre, siento que ella está en todo momento conmigo. Apegarme más a Dios, conversar con Él, llorarle y hasta discutirle son otras cosas que me han ayudado en medio de esta situación. Dios es el que me ha dado fortalezas para salir adelante ¿Qué ha aprendido de esta situación? Y espero que al mandarte este mensaje y lo leas y las demás personas escuchen, les sirva Cuando pasas por algo parecido, cuando una persona cercana muere de cáncer Entiendes que no puedes ser egoísta, en este caso con su partida Pude entender lo que era el amor de verdad Pues no importaba cuánto la quería conmigo Lo que importaba era ella y cómo el cáncer desafortunadamente la estaba consumiendo Ahora, después de su muerte, he entendido que la vida se pasa en un segundo y eso me ha hecho valorar más a las personas, los momentos y los pequeños detalles de la vida. Me ha hecho ver que las cosas materiales no tienen valor, que hay cosas más importantes. Que muchas veces nos la pasamos quejándonos de lo que nos falta y no disfrutamos ni somos felices con lo que tenemos. Aprendí que todo tiene su propósito y aunque ahora no lo vea, algún día sabré por qué mi mamá tuvo que morir cuando yo tenía 21 años Después de que ella murió Y después de, de que partió Al mismo tiempo Al mismo tiempo No lo hizo nunca Pues siempre estará en mi corazón Te amaré por siempre mami Muchas gracias por leerme Gracias por... De Dejar que te envíe esta carta, espero que les sirva a todos, que aprendan y que si han pasado por algún dolor como este, tengan fe en que lo van a superar. Me encanta tu podcast y te mando un abrazo. Y bueno, esa es la historia de, de alguien que, que tuvo la desgracia de perder a su madre a causa del de cáncer de mama y de cómo ha tratado de superar su duelo y de entender que aunque ella la quisiera con ella para toda la vida ella ya estaba sufriendo y ella no estaba bien y que había llegado su momento de partir pero le dejó grandes momentos, grandes consejos, grandes aprendizajes porque le demostró que aún con la enfermedad yo creo que más terrible que le puede pasar a, a una mujer. Ella supo salir adelante y jamás perdió la fe y jamás se rindió. Entonces a ella le queda que cualquier dificultad que ella esté atravesando va a poder. Porque su mamá pudo sobrevivir a muchas cosas con el cáncer y jamás se rindió. Entonces ella como hija jamás se va a rendir. Gracias a ti por compartirme esto. Te mando un fuerte abrazo. Y, y bueno, continuamos con otra historia. La siguiente historia es de una mujer que afortunadamente venció al cáncer y que decidió compartir esto conmigo y me dijo que escribiría una carta hablándole al cáncer, enfrentando a esa enfermedad que, que hizo estragos en su vida, pero que afortunadamente el día de hoy puede decir que está bien. Y pues aquí, aquí va Dice, hola Vero, buenas noches, te dejo esta carta Va dirigida a esa maldita enfermedad Pero la bendigo porque me enseñó tantas cosas Y ahora soy más fuerte Voy a comenzar diciendo He pensado escribirte porque creo que eso me ayudará a desahogarme. Probablemente soltaré más de una lágrima recordando cómo viniste, lo que me causaste, mis miedos, mis esperanzas, mis apoyos. Tantos sentimientos juntos que no sé cómo empezar ni cómo acabaré. Empezaré por el principio, tuve la primera noticia de tu llegada un 24 de diciembre de hace 6 años, un día un injusto para que alguien como tú aparezcas, aunque bien, es cierto que ningún día eres bienvenido, me levanté esa mañana y noté algo raro en mi mamá, una especie de bulto, y no hacía más que palparlo y pensando que al intentar, vo intentar volver a tocarlo ya no estaría, pensé, no será nada, no puede ser algo malo, yo estoy bien pero en el fondo estaba asustada, muy asustada pensando que podría ser tú. Fueron días duros de incertidumbre, de no poder dormir, de no poder concentrarme ni pensar en otra cosa que no fuera la posibilidad de que hubieras aparecido en mi vida. Como era Navidad y días festivos, no acudí al médico para que me hiciera una mamografía hasta pasados unos días. Fueron unas fiestas tristes, duras y eternas hasta la mamografía. Qué importante es el tiempo en estos casos. Acudí con José, mi marido, a mi médico de familia, con el resultado de la mamografía. Los tres sabíamos que los resultados no eran buenos, aunque no había una certeza absoluta de que fueras tú. A partir de entonces empezó todo. Visitas a la ginecóloga, más pruebas, hasta que finalmente el diagnóstico no ofrece dudas. Eres tú, un cáncer, un cáncer de mama. El día que me dieron la noticia, aunque intenté estar preparada para lo peor, estaba deseando que fuera una falsa alarma. No quería oír otra cosa. Cuando me dijeron que eras tú, que lo que tenía era un cáncer de mama, me quedé paralizada. No reaccionaba. No puedes creer que te esté pasando a ti. No escuchas, no hablas. Los médicos te explican cómo va a ser todo, qué pasos hay que seguir para vencerte, el tratamiento, sus consecuencias, tu curación. Pero en tu cabeza no entiendes nada. Estás bloqueada. Solo quieres llorar y salir corriendo de ahí. Cuando intento recordar ese día, lo recuerdo como un día raro. Cuando José y yo salimos de la, de la consulta, nos miramos y nos abrazamos sin decir nada. No teníamos palabras. Íbamos por el hospital en silencio, dando pasos perdidos como si no supiéramos a dónde ir. José intentaba tranquilizarme, hacer como si no pasara nada, pero no podía. No podíamos. Después de ese primer golpe, viene otro, darle la noticia a la familia. Ese día no podía ni hablar, así que fue José quien les comunicó a todos, familia, amigos, compañeros de trabajo. Creo que nunca había tenido que dar una, una noticia tan mala, y aunque quería hacerse el fuerte, no dejaba de llorar. Sentía que me iba a perder. Seguramente las personas que más han sufrido con tu llegada, aparte de José por supuesto, han sido las madres. Mi madre y la suya. Siempre cuando hablaba con ellas intentaba transmitirles que me encontraba bien, que estuvieran tranquilas, que te estaba venciendo, pero son madres y sufren como madres. Pasan los días y después de mucho llorar y llorar, de llenar cubos y cubos de lágrimas, es el momento de asimilar la noticia, de mentalizarse de que todo va a ir bien, de sentir que me voy a curar y que te voy a vencer. El 8 de marzo de hace 6 años fue mi primer tratamiento de quimioterapia, ese primer día no se me olvidará nunca. Estaba muy nerviosa, todo el mundo conoce a alguien que ha pasado por lo mismo y parece que solo escucha las cosas negativas, los efectos secundarios y que no les fue bien. Tengo miedo, mucho miedo. Ese primer día estuve acompañada por un enfermero que al verme con la cara de susto que llevaba no se separó de mí hasta el final de la sesión. Desde que aprovecho para dar las gracias a todos los profesionales que nos ayudan a vencerte, porque son tan importantes. Al contrario de lo que me esperaba, la sesión fue estupendamente. En ningún momento me encontré mal y salí de ahí positiva, fuerte y con ganas de luchar para curarme, pero todavía me esperaban momentos duros. Otro de los, peor, de los peores recuerdos que tengo fue la caída del pelo, quedarte con puñados de pelo en las manos, en la regadera, en la almohada. José me rapó la cabeza y no podíamos dejar de, de llorar al mirarnos en el espejo. Sé que es difícil pero qué importante sería que hubiera una normalización social, neutralizar y naturalizar esos cambios, que nos acostumbramos todos a ver a alguien como estuve yo en aquel momento, sin pelo, y que fuese algo normal y natural. Creo que a nosotros como mujeres eso nos ayudaría mucho, pues te sientes como un bicho raro. Una vez superado también ese mal trago, seguimos con las sesiones de quimioterapia. Ya iba en la 15, 16... Al fin no me quedaban más y no me lo podía creer. De nuevo empezó otra etapa de pruebas y más pruebas para ver si ya te había sido, si había reducido. Otra vez nervios, incertidumbre, pero muchísima, muchísima esperanza. Esta vez las noticias fueron buenas. Te has hecho pequeño y ahora es el momento para eliminarte. Viene la cirugía. Me operan y ¿qué creen? Buenas noticias. Todo ha ido bien. Hay algo que mi médico recuerda siempre y es cuando después de la cirugía ya dada de alta me llamó para darme el resultado de la anatomía patológica. Eso, eso significa que es lo que analizaron cuando te operaron. Estaba todo quitado. Ellos se, alegran con, ellos se alegran contigo. No lo sufren igual, claro que no, pero lo sienten. Los médicos y el personal de salud sienten tanto lo bueno como lo malo. Lo malo. Después vinieron unas sesiones de radioterapia para asegurar la victoria contra ti. Ya iba viendo la luz al final del, de ese largo túnel que es el tratamiento para vencerte. Todavía me emociona al recordarlo todo. De hecho, se me han salido unas lágrimas en este momento escribiéndote esta carta. Y aunque he tenido días en los que he estado muy triste, muy cansada, dolorida, muy enfadada, los momentos buenos han superado a los malos. Tú has servido para afianzarme, para sentirme fuerte. Cuando echo la vista hacia atrás, pienso en todo lo que he vivido. Pienso en que si he superado algo así, podré con todo. Tú me has convertido en una persona más fuerte, más positiva. Tú has hecho que cada día merezca la pena ser vivido, que lo importante sea verdaderamente importante he aprendido que los lunes son igual de maravillosos que los viernes, que hay pequeñas cosas que me había perdido y ahora me parecen fantásticas, un paseo, mirar cómo sonríe la gente, sentir el aire, la luz del sol, no me quiero perder de nada, termino diciéndote que a pesar de lo duro que eres me he sentido arropada con, en todo momento, qué importante es la familia, el primero sin duda mi compañero de viaje José, su fortaleza, su paciencia, su cariño, energía han sido vitales para mí. En gran parte gracias a él puedo contar esta historia y he tenido ganas de seguir luchando cada batalla hasta vencerte. Gracias a mi familia, a mis amigas, amigos, compañeros de trabajo, mis médicos y todos los profesionales que me han ayudado a superarte. Cada uno de ellos han sido un pilar importante para que no me derrumbara. Y aquí estoy hoy. Después de seis años con mis controles, escribiéndote de momento libre de ti pero con miedo a que vuelvas a aparecer. Y si vuelves, no tengas duda de que te volveré a vencer con todo mi ejército armado hasta los dientes. Un ejército valiente, fuerte, lleno de cariño que luchará otra vez para ganarte la batalla. Bueno, puntos importantes que debemos de conocer todas y todos sobre el cáncer de mama. ¿El cáncer de mama puede prevenirse o puede detectarse a tiempo? Sí, sí se puede. Y es muy importante que hagamos conciencia conscien sobre esto. Hay cinco pasos, cinco pasos de la autoexploración de mamas que debemos de conocer todas y todas. ¿Con qué finalidad? Eh, ¿Para que lo hagas? Para que te autoexplores y para que esta información se la compartas a tu mamá, a tus amigas, a tus tías, a tus hermanas, a las mujeres que tienes alrededor. Para que lo realicen, ¿no? Porque pues es importante detectarlo a tiempo. Se recomienda que sea una vez a la semana, pero pues muchas mujeres no lo hacen, ¿no? Si no lo puedes hacer como hábito, si se te pasa que no debería porque es tu salud y es muy importante eh, darle prioridad a la salud porque a veces nos enfrascamos o nos entretenemos en broncas, en el trabajo, en otras cosas, pero yo creo que sin salud no tenemos nada, entonces hay que echarle un ojo a eso y hacernos eh, responsables de nosotros y cuidarnos. Si no lo vas a hacer una vez a la semana, mínimo una vez al mes. En mujeres en edad fértil, que sea en una semana después de la menstruación. Y en mujeres postmenopáusicas, en una fecha que recuerden fácilmente y que cada día del mes, pues hagan eso, ¿no? Si no lo, si no lo pueden hacer una vez a la semana, mínimo. Y bueno, el primero de los pasos es colocarte frente al espejo... Vas a levantar tus brazos por detrás del, de la cabeza, en la parte de la nuca, y vas a observar ambas mamas en el espejo. Antes de todo esto, creo que es muy importante que nos conozcamos, que sepamos cómo somos, eh, que estemos conscientes porque así es como vamos a detectar, a ah, caray! Esto no está bien, esto no es normal. Entonces, en el primer paso, al colocar las manos por la parte de la nuca, vas a observar ambas mamas. ¿Y qué vas a buscar aquí? Alteraciones en la forma, que sean formas diferentes, el tamaño, eh, si encuentras algún bultito, si se ve por ahí como un lado diferente al otro, si hay hoyuelos, si hay arrugas en la piel, si están rojas, si tienes arpullido, eh, cambios en la posición del pezón, eh, algún hundimiento... Que iba a sacar ahí el pezón no estaba así, se está invirtiendo, se está yendo para adentro y no es normal. Entonces es para que tú observes cómo estás. El punto número dos es con la yema de los dedos vas a presionar suavemente. Igual vas a dejar uno de tus brazos por la parte de la nuca y con la otra mano vas a tocar tu mama. En movimientos circulares y vas a, para que determine si hay algún bultito, si hay algún punto que te duele y así vas a determinarlo. Ahora, esta bolita, este bultito, este punto puede que duela o no, pero si tú detectas que hay alguna bolita, es importante que acudas a tu ginecólogo y que le den seguimiento a esto. No lo dejes pasar, no te esperes, hay después, después se me quita, es importante que lo hagas. El paso número 3 es examinar axila Igual con la yema de los dedos va a hacer movimientos circulares tratando de identificar eh, alguna bolita, si hay un, algún engrosamiento, algún abultamiento por debajo de la piel y tratar de ir lo más profundo posible. Entonces con tu, la yema de los dedos vas a hacer los movimientos circulares y tratar de que vaya lo más profundo para que tú sientas bien si hay algo o no hay algo. El paso número 4 va a ser... Presionar de forma suave con los dedos el pezón vas a hacer como una tipo pinza con tu dedo pulgar y vas a presionar tu pezón ¿aquí qué buscamos? buscamos que al presionar eh, haya o no haya una secreción haya algún líquido eh, amarillento lechoso, transparente sangre algo que pueda detectar algún tumor de mama entonces no es normal que esto esté entonces hay que presionarlo y si detectamos que hay alguna secreción al hacer la pinza y presionar el pezón, pues igual, ir de inmediatamente al médico. Y el paso número 5 es recostada con tu brazo sobre la nuca, puedes poner a nivel del codo una almohada para que quede simétrica la posición. Vas a hacer lo mismo, con movimientos circulares, tanto en mama como en axila vas a palpar, Vas a detectar si hay alguna bolita, si hay algo, si sientes algo en esa posición y cambias de brazo con el brazo contrario y luego ya te checas la otra mamá. Esto lo vas a hacer en las dos mamas y, y buscar ¿no? movimientos circulares y si detectas algo, como les digo, pues ir al médico. Ahora, si eres una mujer que tiene factores de riesgo eh, genéticos, y, y como pues por tus condiciones, ¿no? Por ejemplo, si tomas alcohol, si fumas, si no llevas una alimentación balanceada, si no haces actividad física, si tienes obesidad y aparte tu mamá tuvo cáncer, tu abuelita tuvo cáncer, tu tía, o sea, familiares que hayan presentado esta enfermedad y eres menor, eh, de 40 años a los 35 años, comenzar con tu mastografía. La mastografía eh, se dice que pues comenzar a los 40 años. A partir de los 40 años, mínimo una vez por año, hay que realizarse la mastografía. Pero si sí tienes todos estos factores de riesgo desde, o sea, desde antes, a partir de los 35 hay que estarlo haciendo. La autoexploración no tiene edad. Entonces, desde ahorita hasta cuando tú quieras, siempre hazlo porque podemos salvar eh, vidas realmente. Ahora, si eres una mujer eh, de 40 años, pues hay que realizarse la mastografía, como les digo, mínimo una vez por año. Y pues si ya conocemos estos factores de riesgo, pues ¿para qué? ¿Para qué arriesgarnos literalmente? Hay que evitar el alcohol, el consumo de tabaco, eh, tener una alimentación balanceada, consumir vitamina C, D, B, E, calcio, eh, Tratar de, de tener actividad física lo más que se pueda, realizar algún ejercicio, eh, combatir la obesidad. Yo creo que son datos muy importantes que podemos realizar, que podemos cambiar en nuestros hábitos de vida y prevenir el cáncer de mama. La edad aproximada en la que aparece o de mayor prevalencia es entre los 40 a los 59 años de edad. Pero pues sí hay que estar pendientes desde... Desde siempre, ¿no? De todas estas cosas. Desafortunadamente en México este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres. Y pues cada año se detectan más y más y más casos. Entonces si podemos prevenirlo, si podemos detectarlo a tiempo, yo creo que es un regalo para todas. Eh, cada año aproximadamente se detectan 23 mil casos nuevos de cáncer de mama aproximadamente estaríamos hablando de unos 60 casos al día de detección de cáncer. Entonces, imagínense, si se, se detectan 60 casos al día y es la segunda causa de muerte, o sea, yo creo que pues sí debemos de, de echarle un ojo y de ponernos las pilas. Es importante, es muy muy importante que si tenemos estas opciones de... De dejar de hacer cosas, de tener buenos hábitos y de prevenir, de autoexplorarnos. Antes era un tabú, antes era malo o estaba mal que te autoexploraras, que te conocieras. Pero creo que cada vez la sociedad está normalizando más estas cosas porque realmente pues, nos ayudan. ¿no? Entonces, comparte esta información con tus familiares y pues realmente les podrás eh, salvar la vida. Ahora, con estos cinco pasos de la autoexploración de mamas eh, ¿Qué es lo que puede aparecer y que no es normal cuando te exploras? Puede haber cambios en la textura del pezón, de la aureola Que como les digo es importante que nos conozcamos para poder decir ¡Ah caray! Esto no, esto no es, no va por ahí Así no estaba hace un mes, así no estaba hace una semana Y que lo detectemos eh, Si la piel está engrosada, si encuentras bolitas eh, debajo de ella si hay como hundimientos, si al hacer la técnica de la pinza en el pezón hay alguna secreción, si la piel está escamosa o si está hinchada. Entonces cualquiera de estos datos, síntomas que pueden aparecer hay que acudir urgentemente al doctor. Entonces también les voy a decir otra cosa. Hay tumores que no son detectables con el simple, con la simple autoexploración, entonces a partir de los 40 años hay que realizarse mínimo pues una vez, si se pueden las dos veces por año, una mastografía para, para checar todos estos datos. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio, que les sirva, que compartan la información. Eh, va con mucho cariño a todas las personas que, sufrio, que sufrieron Que sufren esta enfermedad A sus familias que son definitivamente Un pilar fundamental Porque así como las mujeres Con cáncer de mama Viven un proceso muy muy complicado La familia también vive Esos, esos momentos de alguna otra Manera y creo que pues tenerlos es muy muy importante. También con mucho respeto y cariño a los profesionales de la salud que dedican su tiempo y su alma para tratar de, de ayudar a sus pacientes y de vencer esta enfermedad y a esas aso asociaciones de pacientes con cáncer que definitivamente pues las hacen sentir eh, parte de, de esto y de conocer más historias de personas que que tuvieron la enfermedad y que salieron adelante y echarse porras, yo creo que a fin de cuentas hay asociaciones que se vuelven como segunda familia para, para estas mujeres, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que las historias, eh, tenemos las dos vertientes, tenemos alguien que, que falleció a causa del cáncer, que tuvo metástasis, que fue complicado, que dejó una familia y que... Y desde ese punto, de, desde esa perspectiva pues la chava ha salido adelante y ha tratado de superar su duelo y de tener mucha fe y agradecerle a Dios por haber tenido a esa mamá y está la otra historia no la de una mujer que afortunadamente gracias a Dios venció el cáncer y como, como muchas historias que, que están tratando y que están en la lucha y que y que van a estar bien no se rindan porque puede ser que que Aunque parezca que su batalla es interminable, un día hay un milagro, entonces hay que echarle todos los kilos y valorar realmente lo que tenemos y a quién tenemos, porque pues como les digo, ¿no? la vida se va en un segundo, no sabemos, y es importante pues hacer todo esto. Así que pues espero que les haya gustado este episodio, les mando un fuerte abrazo y pues a prevenir. Hasta luego.